0: Inilah kerinduan kami yang paling dalam, Tuhan, untuk kami selama-lamanya tinggal bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Engkaulah yang kami cari, Engkaulah yang kami rindukan, Tuhan. Engkaulah yang kami harapkan di dalam kehidupan ini, baik kami sadar ataupun tidak, Tuhan. Tetapi kami tahu Bapa bahwa jiwa kami dan roh kami sungguh sangat membutuhkan Engkau, Tuhan Yesus. Mari Bapa Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami. Tudungi tempat ini dengan kuasa darah Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Tudungi roh jiwa tubuh kami ini Tuhan. Kami yang lemah, kami yang letih, Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Yesus, kami percaya bahwa FirmanMu ya dan Amin dan tidak pernah berubah. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami, FirmanMu tetap iya dan Amin. Dan kami percaya. bahwa FirmanMu itu hidup dan janjimu menghidupkan kami, menguatkan kami, menghibur kami, supaya kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau sampai akhirnya menyelesaikan pertandingan kami. Terima kasih Tuhan, pihak yang menutup bungkus tempat ini kuasai dengan hadiah-Mu. Hancurkan setiap roh kesuaman, Tuhan hancurkan setiap roh yang hambar. Dan piahkan kekudusanMu hadir nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama. Ah, amin. Yang siap katakan, amin. Shalom, selamat malam. Shalom, puji Tuhan. Api itu menular, kasih salam dulu. Api itu menular. Tak ada api tidak menular, saudaraku. Ya, kalau anda uh, seperti sakit flu ya, sakit flu itu menular juga ya, hati-hati. Ini sudah mau musimnya. Tidak ada yang, api yang tidak menular, saudaraku. Ini korek, saudaraku ya. Saya taruh dekat di dalam kertas begini saja. Saya percaya dia pasti akan membakar kertas itu. Kertas itu saya taruh di bawah taplak, saudaraku. Kertas yang terbakar akan membakar taplak itu. Jadi saudaraku saya percaya kegairahan kita di dalam Tuhan, api kita di dalam Tuhan itu menular. Jadi mari kita sama-sama saudaraku menjadi penjaga api buat tempat ini. Saudaraku kita butuh saudaraku ya, api yang dari Tuhan. Bukan menjadi musiman, karena saya percaya bahkan bukan di Indonesia saja, gereja-gereja di seluruh dunia sedang mengalami kelesuan yang luar biasa. Kalau ada gereja-gereja yang begitu luar biasa kelihatannya saudaraku, Puji Tuhan, kalau memang Tuh datang dari Tuhan, mari kita contoh yang baik. Tetapi saudaraku kita harus melawan yang namanya keadaan orang yang tidak bisa menikmati sendirian di dalam hadirat Tuhan, saudaraku, dia akan sukar juga untuk menikmati ketika dia bersama-sama di dalam kelompok. Ya, tapi orang yang di dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan, baik saudaraku dalam jam-jam doanya, dia punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Saya percaya dia akan menjadi pembawa api yang baik di dalam komunitas. Amin. Siapa yang menjadi pembawa api yang baik, angkat tangan? Api itu menular. Jadi mari saudaraku Kita berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, yang ada di kota Surabaya, supaya bukan hanya ibadah umum, karena banyak orang suka, saudaraku, dengan yang namanya kenyamanan, kalau mereka datang ke sebuah gereja itu, kalau bisa enggak usah dikenal. Itu enak, saudaraku. Benar enak. Pernah coba? Pernah. Dan saudaraku kita suka, dan bahkan dengan anak-anak rohani saya juga ada yang cerita, Loh, kamu tuh sebetulnya masih di gereja enggak sih? Masih ber, uh, masih menganggap gereja ini rumahmu enggak? Kalau enggak, enggak apa-apa, doakan. Dia b, k, bilang, "Iya, c, saya masih menganggap gereja ini rumah saya. Tapi kok enggak pernah datang dalam hati saya ya? Enggak berani ngomong. Kok enggak pernah datang gitu ya." Loh, kalau kamu menganggap itu rumah, tapi engkau enggak pernah datang, saudaraku, engkau enggak pernah ada di rumah saudaraku, maka kita mungkin sedang minggat dan kita perlu pulang untuk ke rumah. nah sehingga di situ saya tahu oh begitu banyak orang dia cerita ya saya sungkan kalau datang gereja merasa tertuduh merasa tidak nyaman kalau datang gereja saudaraku kalau engkau lagi bertengkar dengan ayah ibumu dan engkau sudah waktunya pulang apakah engkau akan enggan untuk pulang ngemper di pinggir jalan tidak bukan kita pasti akan tetap pu pulang Hari ini saudaraku, saya mau sampaikan saudaraku tentang pride ya dan juga tentang proud, tentang kebanggaan. Nah, kita semua ini punya yang namanya zona aman untuk diri kita sendiri. Contohnya begini. Kita bicara tentang hal-hal simpel. Kalian suka dengan orang yang cerewet atau diam? Siapa yang suka dengan orang cerewet? Angkat tangan. Angkat tangan, yang tinggi. Siapa yang suka saudaraku ya dengan orang yang eh uh, manis kata-katanya. Semoga kan pasti suka ya. Saudaraku kita semua ini punya zona aman. Saya punya zona nyaman, Saudara. Zona nyaman saya kalau saya dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang baik, ngomongnya enggak ceplas-ceplos, Saudaraku ngomongnya baik, mengasihinya sesuai dengan cara saya, ya. Maka saya akan merasa diterima, akan merasa nyaman. Nah, kita semua ini punya yang namanya zona nyaman untuk diri kita sendiri. Baik dengan hubungan dengan pria wanita, ya. kalian suka cowok yang seperti apa? Ada orang yang suka dengan orang yang pendiam, enggak suka banyak cerewet, enggak suka banyak ngomong, enggak suka ngatur dan sebagainya. Itu hak kita sah-sah saja, Saudaraku. Tetapi Saudaraku, kita ini suka dengan zona nyaman, kita suka sesuatu, kita enggak suka sesuatu. Itu karena sudah dari lingkungan dari ketika kecil ya, mungkin prinsip-prinsip yang ditanamkan sejak kecil. Nah, saya akan bicara begini, Pride itu apa sih? Harga diri, apalagi? Kebanggaan, apalagi? Oke, sekarang harga diri. Bicara tentang harga diri. Berapa harga dirimu? Mungkin kita berkata, oh harga diri. Saya juga awalnya berpikir saudaraku, oh pride itu adalah harga diri, sesuatu yang uh, menjadi kebanggaan kita, kemegahan kita. Tapi ketika saya belajar firman Tuhan, pride, saudara, ini ternyata dipakai dalam kata-kata yang sama dengan kata-kata kecongkakan atau keangkuhan, saudaraku. kecongkaan atau keangkuhan. Ternyata saudaraku, kita semuanya ini sangat mudah sekali jatuh di dalam yang namanya pride, kesombongan, kecongkaan dan keangkuhan tadi saudaraku. Contohnya bagaimana? Kita mempertahankan pendapat kita. Contoh dalam hal kehidupan saya mau bicara ini bukan tentang hubungan kita dengan Tuhan saja, dengan saudara-saudara kita, dengan pasangan kita yang ingin punya sahabat. cowok dengan cewek itu sangat berbeda ya. Cowok dan cewek apalagi kalau cow cewek dengan cewek saja saudaraku, sifatnya itu sudah beda-beda. Yang membuat dia nyaman tuh beda-beda. Apalagi cowok dengan cewek saudaraku. Itu punya cara yang berbeda menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Saya nggak seminar tentang cowok cewek ya. Nah, saudaraku, harga diri itu begini. Kita dengan sahabat kita, dengan saudara-saudara kita seiman ataupun dengan siapapun saudaraku, ya kita menyebutnya mungkin hagadius. Firman Tuhan menyebutnya sebagai keangkuhan. Kita mempertahankan pendapat kita. Kita berkata kalau kamu mengasihi aku, caranya dengan begini. Kalau engkau tidak seperti ini, engkau tuh tidak sayang sama aku. Engkau tuh tidak mengerti aku. Engkau tidak menghargai aku. Kita memiliki pendapat sendiri Pendapatku ini yang benar Dan kamu yang tidak benar Walaupun itu kasarannya Tapi kita mungkin nggak ngomong seperti itu Tapi kita merasa dia itu salah Nah saudaraku ketika kita dalam hubungan Seseorang dengan seseorang saudaraku Kita mempertahankan pendapat kita Kita mempertahankan bahwa kita ini yang paling benar Saudaraku Maka firman Tuhan bilang Di Amsal ya, Oh di mana ya Amsal kalau nggak salah ya Bahwa kecongkaan itu mendahului Kehancuran yang terjadi adalah Ketika kita memiliki pride saudaraku, Hubunganmu dengan seseorang itu Pasti akan hancur perlahan Ataupun cepat Pernah tidak kamu dengan seseorang Kamu pernah merasa sampai hopeless Bahwa hubunganmu dengan seseorang itu Tidak mungkin bisa diperbaiki Yang pernah merasa angkat tangan Hubunganmu dengan seseorang itu Seseorang itu macam-macam loh ya, bisa pasangan, sahabat laki-laki, sahabat perempuan, angkat tangan yang tinggi. Banyak ya, pernah merasa bahwa sampai sekarang, engkau masih merasa hubunganmu dengan seseorang itu sukar untuk diperbaiki, angkat tangan. Oke, terima kasih buat kejujurannya. Saudara Kita bicara tentang, kita bukan hanya bicara tentang firman Tuhan, sesuatu yang sulit kita pahami, ini betul-betul ada di dalam firman Tuhan, bahwa ketika saudaraku kita mempertahankan apa yang kita anggap benar saudaraku, itulah yang namanya pride, itulah yang namanya kesombongan, sadar enggak? Itu dosa enggak? Kesombongan itu dosa enggak? Dosa. Kita bilang, oh, aku tuh nggak punya harga diri kok. Aku tuh hargaku sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Aku nih nggak sombong. Tapi Saudaraku, ketika kita berhubungan dengan seseorang, dengan orang-orang di sekitar kita, kita mempertahankan pendapat kita yang paling benar, kita tidak bisa. Itu contohnya. Banyak yang angkat tangan. Anda merasa hubunganmu dengan seseorang, mamamu, papamu, adikmu, kakekmu, mememu, ya, sahabatmu, gembalamu, Gerejamu, siapa, ibu rohanimu, papa rohanimu, kamu merasa mustahil aku bisa baik sama orang ini. Saya pernah mengalami masa-masa itu saudaraku. Masa-masa dimana saya merasa bahwa kok saya terus yang harus salah, kok mesti saya yang harus salah, dia yang salah. Dia yang salah. Orang yang sombong, saudaraku, tidak sadar bahwa dirinya sombong selalu menganggap orang lain itu yang salah, dia yang benar. Oh, orang itu kalau mau minta maaf harusnya tidak begitu, ya? Ada orang saudaraku kalau hatinya melo, saudaraku, orang minta maaf biasa tuh tidak bisa, tidak diterima. Kamu cuma WA gitu ya, sorry ya, tadi aku buat salah. Itu tidak bisa diterima oleh orang yang melankolis, saudaraku. Orang melankolis itu akan diterima maafnya kalau engkau datang sama dia mengeluarkan air mata agak lebay ya, kemudian berlutut di depannya, oh ya kan, kalau bisa saudaraku merobek-robek apa gitu ya, wih pukul-pukul dada dan lain sebagainya, Oh aksi kalau ada aksi maka dia baru bereaksi, ya pernah tidak kita jadi orang-orang sakit seperti itu saudaraku saya pernah. Kenapa ada perceraian? Karena ada pride. Kenapa kok kita lihat Papa dan Mama kita selalu bertengkar, saudaraku? Karena ada kesombongan. Kita nggak sadar. Oh itu nggak sombong c. Tapi sebetulnya ketika kita mempertahankan zona nyaman kita, kita hendak mau menerima orang lain apa adanya, saudaraku. Maka sebetulnya kita akan memulai sebuah kehancuran di dalam hubungan kita itu. Siapa di sini? Mungkin hari ini kok masih merasa. bahwa ada dengan, coba renungkan kata-kata saya, dengan seseorang yang sampai hari ini hubungan muda membaik-membaik, saudaraku. Baik sebentar, sakit hati lagi. Baik sebentar, tidak enakan lagi. enakan lagi. Kenapa? Coba kita cek. Kalau kita mudah tidak enakan dengan orang, saudaraku, kita harus cek diri kita. Kalau kita mungkin tidak enakan dengan satu orang itu saja, Berarti kita memang punya kepaitan sama satu orang. Tapi kalau kita tuh ndak enaknya sama banyak orang. Sedikit-sedikit ndak -sedikit enak sama itu, sedikit-sedikit ndak -sedikit enak sama ini, ndak enak sama itu. Maka yang salah siapa? Kita harus periksa diri kita loh. Kenapa kok kita tuh cepat ndak enakan? Jadi para wanita saya kasih tahu, jangan jadi orang wanita yang tidak bisa dibahagiakan. Tahu maksudnya? Nanti suatu saat ketika engkau menikah, kamu dikasih cuman bunga. yang mengucap syukur bahagia ya jangan eh gak bahagia dikasih bunga dua gak bahagia dikasih bunga sepuluh gak bahagia saudaraku akhirnya dikasih bunga kematian kamu ya mau oh, rangkaian bunga ya turut berduka cita gawat kalau itu sampai datang ke rumahmu saudaraku ya ini tidak bisa dibahagiakan banyak wanita wanita seperti itu saudaraku sehingga ketika wanita nggak bisa dibahagiakan pria itu akhirnya darah tinggi saudaraku. Kenapa seorang pria yang mencintai wanita terus wanita itu enggak bisa bahagia. Dia tuh pasti sedih, pasti pegelatinya nggak enggak luar biasa saudaraku. Dan akhirnya dia akan muntap. Itu pria. Sayang, tapi dia akan marah. pernah kamu ketika saya sakit ya? Saya tahu Bapak Gembala tuh sayang sama saya sebagai adik saudaraku. Dia sayang sama saya. Ketika saya sakit itu saya enggak mau ke dokter ya. Misalnya enggak mau ke dokter, enggak mau, enggak usah. kan kok dokter gitu ya karena dia tahu obat-obatan saya malas pokoknya ke dokter sampai satu saat saudaraku saya nggak mau nggak mau nggak mau dia dia bilang ini kamu menjengkelkan dia cuman wa begitu ya lalu kok ngamuk-ngamuk, saya ini sedang sakit gitu ya orang melo sudah orang oh, sakit kok tambah dimarahi pernah tidak kita mau sudah sakit malah dimarahi saudaraku itu tanda cinta loh tanda sayang loh Kamu tuh menjengkelkan orang kalau sudah pegel hati saudaraku. Orang tidak mau nurut, tidak mau dibahagiakan ya, maka orang akan pegel hati. Saudaraku ada hubungan-hubungan kita mungkin dengan saudara kita, ayah, ibu kita. Sampai sekarang kita masih bergumul, Tuhan kenapa ya kok masih susah ya, aku mengasihi dengan tulus, menerima dengan tulus, coba cek diri kita. Ada kesombongan enggak? Kesombongan itu sungguh menghancurkan saudaraku. Ketika kita punya pride, kita ndak mau merendahkan diri kita. Tuhan Yesus itu datang ke muka bumi ya, mengosongkan diri, ya. Itu artinya dia melepaskan harga diri, saudaraku. Melepaskan pride-nya, melepaskan kesombongannya semua. Bayangkan ditelanjangi, saudaraku. Siapa cowok yang ndak malu ditelanjangi? Siapa yang ndak malu, saudaraku? itu masa-masa pencakian jodoh itu bayangkan ditelanjangi sudah diarak, saudaraku berbilur-bilur diludai itu sudah nggak punya harga diri loh sudah nggak ada kesombongan apapun kalau Tuhan Yesus masih mempertahankan pride-nya saudaraku dia akan perintahkan malaikat untuk menghardik itu orang-orang dia akan tutup buat malaikat kemudian uh, akan buat semua orang yang melihatnya telanjang tiba-tiba matanya melihat pangeran berjalan saudaraku bisa nggak matanya tiba-tiba dibuah dengan ilmu hipnotis begitu ya. Wih semua yang melihat itu melihat pangeran berjalan diarak dengan ye yeah, ye yeah, begitu ya. Gak terjadi saudaraku. Yang terjadi mereka sungguh-sungguh melihat Yesus dihajar di jalan, dipukul, diludahi, berpiluk dan telanjang saudaraku. Itu sangat memalukan. Karena zaman dulu mereka tuh berpakaian rapi sekali, berlapis-lapis saudaraku. Mereka tuh panjang, cowok aja. Waktu itu ya pakai panjang atas pakai semua lengkap saudaraku, itu pakaian formal. Oleh karena itu saudaraku, kalau kita ini punya pride, saya dulu ketika waktu saya masih dipimpin saudaraku oleh pembimbing Rohani saya, ya waktu itu saya dipimpin saya dimarahi terus. Ketika saya tuh tidak bisa menghancurkan yang namanya kesombongan saya, pride saya, karena saya merasa yang benar tuh ini, ini salah. Saya tidak bisa terima sifat-sifat seperti itu Saya nggak bisa, saya nggak mau Dan bagi saya mustahil Kalau sampai saya bisa baikan sama orang itu Saya berkata dalam diri saya sendiri Tuhan mujizat Kalau saya bisa baik Pernah tidak kita berpikir Sampai tidak bisa seperti itu Dan kita berkata Tuhan Aku butuh mujizat Saya mau tanya siapa di sini yang sedang butuh mujizat Angkat tangan Untuk hubunganmu dengan seseorang Angkat tangan membutuhkan mukjizat saudara, mungkin Anda berkata, "Oh, C, hubunganku baik-baik saja dengan semua orang. Oke, dengan Tuhan juga sudah baik, puji Tuhan." Kalau dengan Tuhan juga sama, Saudaraku. Kalau kita mempertahankan pahit kita, maka kita tidak akan pernah dikosongkan, Saudaraku, tapi kita diisi dengan keangkuhan, kecongkaan, dan lain sebagainya. Nah, Saudaraku, pahit manusia ini perlu yang namanya ditundukkan, Saudaraku, ya. Kalau begini Kalau kita masih punya yang namanya ini, kita tuh suka sampai puas untuk buat orang itu menderita. Ini sudah sakit jiwa. Jadi kita tuh akan puas kalau kita tuh sampai sudah melampiaskan kemarahan kita, melampiaskan kesalahan orang itu, melampiaskan kemarahan dan keangkuhan kita. Pernah enggak seperti itu? Kita puas, kita ngomong enggak? Ngomong tuh sembarangan saudaraku, ngomong tuh sembarangan, hati-hati. Ketika kita sudah seperti itu, kita sudah mendekati tahap sakit jiwa, saudaraku. Ya, ngomong pokoknya pengen dilampiaskan kalau sudah marah, ngomong tidak dijaga, tidak karu-karuan, hati-hati, saudaraku. Ayo kita ini butuh sadar, anak-anak Tuhan yang mau dipakai sama Tuhan, tentara-tentara Tuhan, begitu banyak yang sakit. Saul, saudaraku, tahu bahwa apa yang dilakukan dia itu salah. Tetapi karena pride-nya, harga dirinya saudaraku, karena kesombongan, keangkuhannya, dia tetap merasa bahwa Samuel yang salah. Dia tetap merasa Samuel yang telat. Siapa suruh kamu telat dalam hatinya mungkin? Kalau kamu tidak telat, aku tidak mungkin mengorbankan, membuat acara pengorbanan, nanti... Ini, ini harus ada yang memimpin. Nanti gimana ini uh, pasukanku rakyatku kalau aku nggak ada pengorbanan, nggak ada yang memimpin upacara. Ini dalam hatinya aku nggak salah. Oleh karena itu ketika Samuel marah mengancam dia, dia berkata, wes lah wes, kamu ikutoh dengan aku supaya di depan mata rakyat lah ya sekali ini aja ikut, Tapi tidak ada penyesalan. itu pride, dia tetap merasa bahwa dirinya benar, bahaya sekali, sekali lagi Amsal katakan pride, kecongkaan adalah awal kehancuran kehancuran hubunganmu dengan Tuhan kehancuran hubunganmu nanti dengan pasanganmu saudaraku, tolong nanti yang ingin berpasangan mulai biasakan dari sekarang jangan punya pride tinggi-tinggi kasih salam teman kanan kiri, ingin punya pasangan ya belajar menaklukkan pride kita, saudaraku. Biasanya kalau bicara tentang pride itu bicara tentang laki-laki. Biasanya ya. Biasanya laki-laki itu paling susah minta maaf, paling susah mengakui kesalahan, apalagi kalau dengan yang lebih muda, dengan pasangannya merasa bahwa dia lebih dari wanita, ya. Oleh karena itu dia suka sekali untuk bisa menerima uh, kesalahan wanita, ya. Karena dia merasa dia yang paling benar. Tetapi wanita-wanita punya pride yang sangat besar juga. Oleh karena itu kita perlu menaklukkan pride itu. Kita lihat kisah Yowab, saudaraku, di dalam 2 Samuel 3. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 3, ayat 3, 24. Nah, di situ dikisahkan begini. Kemudian pergilah Yowab kepada Raja katanya, apakah yang telah kau perbuat Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner, Biner itu ia datang untuk memperdaya engkau dan mengetahui gerak gerimu dan mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Lalu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner, lalu mereka membawanya kembali dari perikisi kan, tanpa diketahui Daud. Dan kisah selanjutnya anda baca. Abner akhirnya dibunuh oleh Yoab. Saudaraku, Yoab itu siapa? Yoab itu adalah salah satu pahlawan Daud yang di yang dari dulunya itu sudah menjadi seorang tentara pahlawan yang luar biasa dari zamannya Saul. Tapi setelah Saul tidak ada pemerintahannya, dia diambil oleh Daud dan kemudian Daud itu mengadakan begini, siapa yang bisa membunuh menaklukkan apa begitu ya kota atau apa? Dia boleh menjadi kepala dari 30 triwika, pas bukan triwika, 30 pasukan hebatnya dia. Dan akhirnya Yoab ini saudaraku menjadi kepala dari 30 orang pasukan yang terhebat di Daud. Yoab saudaraku seorang yang luar biasa yang akhirnya dibunuh oleh Salomo ya di masa pemerintahan Salomo karena Daud pernah bilang gini, karena Yoab ini membunuh menumpahkan darah Abner saudaraku dan darah keluarga dari Daud di masa-masa yang tidak seharusnya, si Yoab ini disuruh sama Daud tetapi dia sering tidak melakukan, kadang tidak disuruh saudaraku, dia melakukan sendiri saudaraku, seperti ini, waktu itu Daud tidak mau membunuh Abner memang, Daud ini kepala pemimpin, tapi si Yowab merasa bahwa, kok kamu membiarkan si, si Abner pergi? Salah, jadi dari dulu Yowab ini sebetulnya punya pemberontakan tersembunyi di hatinya, kamu punya pemberontakan bukan hanya dengan Tuhan loh, hati-hati, Kita kadang tuh punya pemberontakan dengan ibu rohani kita, dengan ayah rohani kita, dengan teman kita, dengan ayah ibu jasmani kita. Siapa yang suka memberontak seperti itu, saudaraku? Ini nggak disuruh Daud, dia berangkat sendiri tanpa diketahui Daud, dan akhirnya fatal, saudaraku. Jawab akhirnya, inilah yang namanya kecongkaan atau kesombongan. Hati-hati. Karena itu akan menghancurkan sekali. Nah, coba kita buka di dalam Yeremia. Yeremia 9, ayat 23 maksud saya. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. Dua, -sama. tiga. Beginilah firman Tuhan. Janganlah. Terus. Terus. Lanjut. Dua, empat. Nah, coba kita lihat lagi. Dua, tiga. Saudaraku, kita akan bicara tentang, kalau kita bicara tentang pride, itu bicara juga tentang banyak orang ya. Uh, pride-nya itu ketika dia mendapatkan apa yang uh, dianggap bernilai di dalam kehidupan ini sebetulnya saudaraku kita hidup di muka bumi ini untuk memaknai apa sih tujuan kita di muka bumi semua orang di muka bumi entah kenal Tuhan Kristen dan segala agama saudaraku sebetulnya sedang ingin memaknai kehidupannya itu makna hidupnya itu apa nah mereka sebetulnya makna kehidupan tuh ada kelahiran kematian ada kebenaran ada keselamatan di sana Tetapi karena mereka ada cinta sejati di sana, itu makna-makna hidup yang seharusnya mereka dapat. Tetapi karena mereka tidak mendapatkan makna-makna kehidupan itu saudaraku, akhirnya makna-makna kehidupan ini digantikan dengan yang namanya nilai-nilai yang dari dunia. Jadi pride itu mulai muncul ketika manusia merasa bahwa dia tidak bisa mencapai yang namanya makna kehidupan ini. Dia mulai memaknai kehidupan sendiri, oh makna hidup itu terjadi kalau saya punya istri. Makna itu hidup kalau saya itu menikah. Kalau tidak menikah itu tidak bermakna. Kalau tidak kaya, tidak bermakna. Oh kalau saya tidak punya rumah, itu tidak bermakna. Kalau saya tidak seperti ini, tidak bermakna. Manusia mulai membuat pikirannya sendiri, apa yang disebut dengan makna kehidupan. Seorang teman saudaraku, dia ditekan oleh orang tuanya, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Saudaramu sudah menikah. kamu kenapa kok enggak nikah, dan lain sebagainya. Kalau manusia ditekan tentang masalah pasangan, saudaraku, di usia-usia tertentu, saudaraku, dan engkau enggak kuat, jadi saudaraku, tapi saya percaya kisah manusia itu ada di tangan Tuhan. Orang bilang, saudara, saya bicara tentang orang bijak bilang, kematian, kelahiran, dan pernikahan, itu adalah sebuah misteri. Kamu enggak bisa milih wajah anakmu, Tidak bisa memilih kapan kamu bisa punya anak. Kita tidak bisa pilih seperti apa sifat anak-anak kita. Dan kita nggak tahu kapan kita mati. Demikian juga misteri tentang pernikahan. Orang akan berkata kalau tidak menikah itu nanti begini, begini dan begitu. Teman saya ini didesak saudaraku. Dan kemudian dikatakan, no, kalau kamu tidak menikah, orang tuanya berkata. Kalau kamu belum menikah, minimal kamu bekerja dan duitmu banyak. Jadi ada dua saudaraku manusia memaknai kehidupan ini yang pertama walaupun kamu tidak punya uang kamu merit kamu akan berharga. sing penting nikah. Yang menjadi salah adalah dia akhirnya meninggalkan yang namanya tujuan hidupnya yang sebetulnya Tuhan mau pakai dia dengan dahsyat. Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya. tetapi tidak dibarengi dengan kerinduannya menikah, saudaraku. Saya percaya pernikahan di dalam Tuhan Yesus akan menjadi pernikahan yang saling membangun di dalam Tuhan. Jangan pernah anda tidak berani bermimpi menikah, saudara. Tetapi kalau begini, saudaraku, satu saat mungkin kalian akan menikah, ya? Janganlah, saudaraku, kita menikah lalu kehidupan kita selesai. Tidak. Justru kehidupan kita saudaraku akan masuk dalam sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan takut bermimpi. Berapapun usiamu saudaraku, berani tetap bermimpi. Andi bermimpi, aku mimpi punya pasangan, enggak apa-apa, ngomong sama Tuhan, ya. Tapi dek kamu mimpi punya pasangan ngomong terus sama temanmu saudaraku ya. Kamu berusaha temanmu yang mengabulkan, jangan ya. Ngomong mimpimu sama Tuhan saudaraku, jangan takut bermimpi. Anak-anak muda, jangan takut bermimpi. Ngomong sama Tuhan, kerinduan hatimu itu tidak dosa. Kamu punya mimpi apa? Tuhan, aku ingin punya mobil, aku ingin punya rumah. Ngomong sama Tuhan, itu tidak menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu, saudaraku. Yang menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu adalah sikap hati kita. Bukan pasangan, bukan rumah, bukan harta, bukan kemiskinan dan semuanya. Tetapi sikap hati kita. Sekali lagi kalau sikap hati kita sudah buruk saudaraku, contoh dengan seseorang, kita sudah buruk sangka terus dengan orang itu, orang itu baik sama kita pun, kita akan tetap menganggap orang itu buruk, karena sikap hati kita sudah jahat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau bermegah dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan, jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya, dua empat, kalau siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, yaitu bahwa apa? Ia memahami dan mengenal aku. Saudaraku kata bermegah ini ternyata ketika saya selidiki saudaraku ini mengandung kata begini saudaraku, uh, glory yang artinya dipuji, to shine bersinar kemuliaan ya atau halal. Halal ini maksudnya haulal. Haulal itu artinya uh, seperti penyembahan, pujian. Itu salah satu kata yang dipakai di dalam pujian penyembahan, haulal ya. Nah bermegah itu maksudnya begini Ternyata kemegahan itu baik di dalam Tuhan Tapi kemegahan di luar Tuhan itu tidak baik Contoh oh kita bermegah kenapa? Karena kita pinter Kita bermegah karena kita bisa bahasa Ibrani Kita bermegah karena kita sudah sekolah Alkitab Kita bermegah karena kita sudah punya pasangan Yang lain belum punya pasangan gigit jari Kita sudah menikah ya Wah, Kebanggaan kita Kalau kita punya 10 anak Ya kan orang lain nggak punya anak. Wih kebanggaan kita. Firman Tuhan bilang janganlah kamu berbangga karena kepijaksanaanmu. Saudaraku yang pintar, saudaraku yang merasa anda bijaksana rohani dan lain sebagainya, janganlah engkau merasa bangga, berbahagia karena itu atau karena kekayaan. Sudah punya mobil, yang lain belum punya mobil jalan kaki. Wih pride-nya naik, sudah kesombongannya naik. Hati-hati, itu jahat di mata Tuhan. Tapi biarlah kalau ia bermegah, biarlah ia bermegah karena ini. Nah, bermegah yang dimaksudkan di sini adalah haulal. Ya, mengerti ya, haulal ini artinya di situ dikandung ada kata pujian, ada kata glory, ada kata kemuliaan, ada kata saudaraku uh, to shine, bersinar, luar biasa. Bermegah kenapa? Yang pertama, memahami dan mengenal aku. Memahami itu... Dari kata aslinya, seperti ini saudaraku, memerhatikan, fokus, concern ke situ, itu yang namanya memahami, jadi kalau kita mau bermegah, itu kita boleh bermegah di dalam Tuhan, kita boleh dalam tanda, bukan sombong, bermegah, artinya ada glory di situ, kita diangkat di situ, ada pujian di situ, ada pujian Tuhan di situ, kalau kita memahami, dan mengenal Tuhan, kita memperhatikan Tuhan, kita Terus berfokus kepada Tuhan, itu artinya memahami. Bagaimana kita bisa memahami Tuhan, saudaraku? Kalau kita pikir, bisakah manusia memahami Tuhan? Sulit tuh, saudaraku. Ternyata dimaksud di sini memahami itu bukan kamu tuh memahami seluruhnya tentang Tuhan, karena kita tidak mungkin bisa. Jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan, strategi Tuhan, janji Tuhan itu enggak bisa dinalar saudaraku. Ketika saya berpikir bahwa hubungan saya dengan seseorang itu, saya bilang Tuhan saya butuh mujizat, kalau enggak mujizat enggak mungkin bisa. Dan hari ini, hari ini saudaraku, tahun-tahun belakang ini saya sungguh melihat, mujizat itu bukan sekedar kesembuhan. Mujizat ketika hubunganmu dengan seseorang, dengan ayahmu, dengan ibumu, dengan saudaramu, dipulihkan itu juga mujizat loh saudaraku. saat dulu engkau penuh dengan pahit kemarahan terluka saudaraku lalu engkau pulih itu juga sebuah mujizat bermimpilah engkau yang merasa bahwa hubunganmu dengan mamamu nggak mungkin bisa pulih lagi berdoa dan berusaha berubah selama kita mempertahankan pahit tak mungkin bisa nah mengenal aku dan mengenal aku kata mengenal di sini ternyata adalah Yaudah Yaudah ini atau Yada ya tulisannya Itu bicara tentang keintiman. Jadi ternyata dikatakan mengenal ini, itu artinya keintiman. Kita tidak mungkin bisa mengenal Tuhan tuh pribadi 100%, saudara, kita masih punya daging. Kita tidak mungkin bisa memahami hati Tuhan tuh 100%, tidak mungkin. Oleh karena itu firman Tuhan ini luar biasa, bukan memahami yang seperti... kamu lo enggak memahami aku gitu ya kita kita sering kali kita marah kenapa kita pait kenapa karena kita merasa orang tidak memahami kita tapi kalau kita memahami Tuhan artinya apa konsen sama Tuhan fokus sama Tuhan memperhatikan Tuhan terus menerus yang kedua keintiman dengan Tuhan bagi Tuhan itu sudah cukup Walaupun engkau tidak bisa memahami seluruh rencana Tuhan Memahami seluruh jalan-jalan Tuhan Selama engkau matamu terus memandang Tuhan Dan hatimu punya keintiman yada dengan Tuhan Yada keintiman Sebuah hubungan yang paling suci Yang paling dekat Dimana tidak ada lagi batas Itu yada oleh karena itu saudaraku begitu ajaibnya firman tuhan bilang kalau kamu mau berbangga dalam hidupmu berbanggalah karena kamu kenal aku yaitu kenapa kalau engkau intim dengan aku suamimu itu aku siapa yang tidak bangga punya suami tuhan yesus saudaraku anda aja bangga kalau anda jadi cucunya presiden ya anda bangga kalau gerejamu bagus punya panti asuhan anaknya seribu kalian berbangga saudaraku itu kita bisa banget. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau kamu mau bangga, bangga karena kamu punya keintiman sama aku. Ingin nggak punya keintiman sama Tuhan? pingin Yang mau, angkat tangan. mari kita doa ya. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Lanjut, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan kebenaran di bumi sungguh itu yang kusukai. Saya mau tantang adik-adikku, teman-temanku, siapa di sini engkau dengan... engkau merasa bahwa engkau masih punya pride dengan seseorang, angkat tangan kasih salam teman kanan kiri kosongkan pride-mu ya kosongkan ya kenapa kok kita suka tengkar dengan orang tua, kenapa kok kita suka tengkar dengan gembala kita gak cocok, gak cocok, gak cocok saudaraku, mesti gak cocok, kenapa? pride nah dua-duanya kita harus saling mengalah saudaraku, demikian nanti kalau kalian menikah menikah lagi C, gitu ya Kalian hidup itu untuk selama-lamanya tidak ada perceraian. Ya Levi ya, ya, mantuk-mantuk ya. dia sudah siap ya kelihatannya ya. Itu tidak boleh dapat perceraian. Ini kok ibadah dewasa muda ceh gitu ya. Jadi kalian harus merendahkan pahit masing-masing saudaraku. Belajar sebelum masalah pernikahan, belajar sekarang dari masalah persahabatan. Dengan teman, dengan gembala sidang. Gembala, murikom dan semuanya. Kalau anda masih saling mempertahankan pride kita, itu awal kehancuran kata Firman Tuhan. Saya pernah dikasih kisah oleh seseorang saudaraku. Dia berkata begini. Dia pernah karena uh, terluka dan karena pride saudaraku. Dia tuh hubungannya dengan seseorang partner pelayanannya saudara. Partner pelayanannya ini pria, dia wanita. Partner pelayanannya dia pria saudaraku Itu hancurnya luar biasa Ibu ini sudah tua Tapi dia cerita di masa waktu dia masih muda Hancur saudaraku Karena apa? Dia terluka, dia tidak pulih ya, Karena dia masih belum pulih dan sebagainya Hancur dan dia bilang begini Itu sama seperti kaca Kaca itu seperti dipecah saudaraku Dan hubungan itu untuk memulihkan hubungan saudaraku Dia berkata Kamu jangan merusak Ketika hubungan itu rusak, Saudaraku itu seperti kaca pecah. Kamu harus mengumpulkan itu satu-satu, walaupun ada mukjizat loh. Kamu harus mengumpulkan kepingan itu satu-satu, Saudaraku, untuk disatukan kembali menjadi kaca yang utuh. Oleh karena itu dia selalu bilang sama saya, kuasai ucapan, kuasai ucapan. Kalau kita nggak menguasai ucapan, kita Saudara kita sedang menghancurkan sebuah hubungan. Amin. Kuasai ucapan. Kalau kita misalnya dengan Tuhan juga sama Kalau ucapan kita nggak dijaga saudaraku Kita sudah menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan juga Hubungan itu bukan cuman kita di dalam gereja tuh Antara kita dengan Tuhan saja saudara Tidak Kita dengan pemimpin kita Dengan keluarga rohani kita Dengan keluarga jasmani kita Ayo kita sama-sama dipulihkan ya Ayo kita belajar uh, firman Tuhan ini Kita tundukkan kepala Kita renungkan firman Tuhan ini Saudaraku yang simple Baik kita merenungkan masing-masing diri kita saudaraku Saya percaya Tuhan sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita, sangat ingin memakai kita Tapi ada mungkin dalam diri kita saudaraku begitu besar pride kita Begitu besar kesombongan kita Mungkin kita merasa aku nggak sombong kok, Aku gak, aku bukan orang sombong tapi dengan kita mempertahankan pride kita itu sama seperti kesombongan saudaraku. Kita merasa orang lain yang selalu salah, kita yang benar. Kita merasa bahwa pendapat yang kita anggap pemikiran-pemikiran kita itu yang benar. Kita merasa orang lain harus mengasihi saya, minta maaf, semua harus dengan cara saya. Kalau ndak ndak tulus. Kita merasa ndak cocok dan ndak cocok dan ndak cocok, saudaraku. Mari kita sama seperti Yesus, kita tundukkan pahit kita. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan kosongkan, kosongkan pahitku ini Tuhan. Kosongkan kesombonganku, supaya aku boleh diisi dengan kemegahan yang datang dari Tuhan. Yaitu sesuatu yang luar biasa, kalau kita mengenal dan memahami Tuhan. Kalau kita berfokus kepada Tuhan dan yada dengan Tuhan. Saudara itu seperti hubungan suami istri Hubungan yang tidak akan terpisahkan Tidak akan terceraikan Menjadi satu untuk selama-lamanya Mungkin Anda belum menikah Tetapi percayalah Bahwa hubungan itu adalah hubungan seperti Kristus dengan jemaat Mempelai Kristus Hubungan yaudah Anda bisa memilikinya sekarang Tanpa Anda harus mengerti pernikahan di bumi Anda bisa yada dengan Tuhan Saya percaya Oleh karena itu Kalau anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, apakah engkau tidak berbangga, saudaraku? Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai engkau, kenapa kita tidak berbahagia, saudaraku? Karena kita masih melihat pride kita yang lain, kalau kita dapat ini, dapat ini, dapat ini, baru kita bahagia. Tapi sesungguhnya, kalau kita dekat dengan Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Kenapa banyak pelayan-pelayan Tuhan merasa tidak cukup? Dalam hidupnya tidak bahagia. Saudaraku, mari kita mengenal dan memahami Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi mustahil buat engkau saat ini, itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Jangan berhenti berharap Jangan berhenti bermimpi Berdoa dan terus berubah Saya percaya Tuhan berikan Anda komunitas Tuhan berikan Anda keluarga Tuhan berikan Anda keluarga jasmani rohani Supaya membentuk pribadi Anda Supaya membuat Anda lebih sempurna di mata Tuhan Sekarang bayangkan orang itu Bayangkan orang-orang itu Dan berdoa sama Tuhan Tuhan aku mau belajar Untuk menghancurkan Harga diriku, menghancurkan kesombonganku ini Tuhan, dan aku mau belajar berdamai dengan apa yang sudah Engkau berikan kepadaku, sahabat-sahabatku, kakakku, adikku, keluargaku. Ajak aku berdamai Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan.